0: Bonjour et bienvenue au cinquième épisode <rire> du podcast URL où nous parlons de la place des femmes en technologie. Du merci coup Rachel, c'est une <rire> super mince. invitation, c'est pas, pas pire, je me sens même pas
1: insultée en fait, je me sens plutôt que honorée. Non. Merci, fait que bah, merci pour l'introduction. Euh, Aujourd'hui on va parler de comment attirer plus de femmes en tech, puis vous les avez entendues, on a Sarah-Jeanne Desrochers, Julia Cantoni et Rachel oud -Sima. Bonjour Bonjour tout le monde Alors. Salut euh, on a couvert dans les épisodes précédents pourquoi on avait besoin de plus de femmes et puis pourquoi il y en a peu. Euh, puis aujourd'hui, on avait envie de parler comment attirer plus de femmes en tech. Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas mal une question que moi je me fais poser à peu près euh, à toutes les semaines. J'ai l'impression que je dis tout le temps qu'on me pose des questions à toutes les semaines. Mais... On me l'a
0: posé aujourd'hui. Ah, c'est
1: vrai. Ben, oui, ça me semble être un peu la question de base. Ah, oh, mais là, comment je fais pour embaucher plus de femmes Comment je fais pour. Euh, recruter plus de femmes à l'université ou à l'école, comment je fais pour les garder, parce que est, les attirer, c'est une chose, les garder, c'est encore mieux. Euh, je, vais, je vais commencer par, par vous dire un peu, quand, quand on est une femme en technologie, il y a quelques moments cruciaux dans la vie qui font que euh, vous pouvez remettre en question votre appartenance à, à l'industrie. Tout d'abord, ça part du moment où on est jeune, une jeune fille. Euh, il faut déjà être intéressé à se lancer dans l'industrie. Ça, ce n'est pas évident parce que quand on est jeune... Euh, puis ça, c'est un focus group que Concertation Montréal avait fait il y a une couple d'années. Les jeunes filles ont, ont l'air de voir la technologie comme quelque chose d'effrayant, quelque chose de, de solitaire mm -hmm. dans, dans le fond du, du sous-sol. Euh, c'est super geek, là. Oui. Puis ça, c'est dit, c'est pas un compliment, là. Non. Hein. Ouais. Moi, j'aime ça quand on me dit que je suis geek, par exemple. Je trouve ça. Ouais, je l'assume ouais.
0: dans ma trentaine. 30... <rire> moi, j'aime <'aimerais> le <rire> mot geekette. Ah,
1: non. Ça, moi, je, je l'aime tellement non. pas. Non, non, C'est vrai? Oui. On parlait de ça, hein, sur un groupe Facebook oui, euh, avec dans Rachel. dans pro. Ouais. Vous serez geek, je serai geekette. Mais moi, je trouve ça diminutif. Tu sais, je trouve que... Ah, euh, oh, je suis pas assez geek pour une geek. Je dois
0: être une geekette, tu sais.
2: Je suis plus geek que geek. Donc, je suis comme une coche au-dessus, je suis geekette.
0: Ah! Oh. Bon, C'était quoi, bon. quoi le mot qu'on avait trouvé, en fait? C'était geekophyte? Geekophyte?
1: Ouais, c'est ça. <rire> Donc, quand on est jeune, c'est déjà pas facile. Après, mettons que, mettons que vous avez déjà une petite passion quand vous êtes en dessous de votre vingtaine, puis là, vous dites ben, « je vais faire des études dedans ». Ok, super. Et eh, eh ben sachez qu'en 2017, par exemple, à Polytechnique, il n'y avait que 28% de femmes en génie. Donc, ben, vous risquez de ne pas être avec beaucoup de, de personnes qui vous ressemblent. Puis, on, on salue au passage Mme Thibodeau-Deguire, qui était la première femme à obtenir son diplôme en génie civil au Québec en 1963. Bravo Bravo et puis après, on se retrouve au moment où on doit trouver sa première job. Euh, et puis ça, c'est un chiffre qu'on donne souvent, le, le fameux 20% de femmes sur le marché du travail en technologie. Euh, donc là non plus, on n'aura pas beaucoup de femmes. Puis, puis Julia, tu nous en reparlera tantôt euh, de ta recherche d'emploi en tant que... Jeune, jeune professionnelle. Centre. Oui, voilà, en tant que finissante d'un bac. Oui, je pourrais en parler. D'accord. Euh, donc, continuons. Mettons que vous avez fait les études, vous êtes intéressée à la tech, vous avez votre premier job, début trentaine arrive, la maternité, vous commencez à y penser. Euh, puis là, les, les chiffres sont assez durs. En fait, au moment où une femme euh, frappe sa mi-trentaine, euh, c'est à peu près le moment où elle va envisager euh, sa sortie. Puis ça, c'est une étude euh, publiée dans le Harvard Business Review qui dit que 41 des employés de technologie quitteront l'industrie après leur dixième année de travail. Donc, dix donc ans, c'est à peu près le moment où, où, euh, où elles auraient leur premier enfant et les hommes sont juste à 17 Et enfin, le, le dernier moment critique, c'est euh, le moment où... Euh, Voudrait se hisser dans la hiérarchie, puis peut-être rejoindre un CA. Mais ben, ça, oubliez ça, mesdames, parce que les CA, c'est 5 Et donc, il euh,
0: y a peu de place et, mm -hmm. euh, et peu de manifestement politique pour euh, favoriser la place des femmes. Ouais. Puis là, on a eu une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Je sais qu'on parle plusieurs, euh, plusieurs fois d'elle, mais Bozoma St. John, qui était euh, originellement euh, joint à l'équipe de Uber il y a un an exactement, a quitté Uber. Ah, oh, c'est vrai? Pour se joindre en tant que Chief Marketing Officer de chez Endeavor. Ah, euh, ouais. Donc, euh, c'est une perte. Euh... Ça voulait dire que
1: c'était une token euh, pour la, les raisons pour lesquelles on l'avait embauchée? Une token, c'est quand on, on prend quelqu'un ici, une minorité, puis qu'on qu lui donne une job impossible à relever, puis mm -hmm. euh, on espère qu'elle n'y arrive pas, dans le fond. Euh, et après, on pourra se dire, ah, ben là, c'est... C'est probablement parce que c'est une femme. C'est probablement parce ouais. qu'elle fait partie d'une minorité. Euh...
0: Écoute, ça, ça a créé des grondements depuis euh, le début euh, de son annonce. Donc, c'est fort possible. Je le souhaite pas. Je souhaite qu'Endeavour lui ait juste fait une offre qu'elle ne pouvait résister. <rire> mais euh, à suivre, elle ne s'est pas encore euh, manifestée sur ça.
1: Ça a l'air d'être difficile pour une femme de rentrer dans l'industrie, mais il y a quand même des initiatives qui existent, euh, puis il y, en a, il y en a plein, même au Québec. Et on sait qu'elles fonctionnent quand même, euh, ces initiatives-là. Sarah Jeanne, est-ce que tu voudrais nous en parler?
2: Oui, bien, il, y en, il y en a tout plein des, des initiatives qui s'adressent à plusieurs groupes d'âge différents. Euh, si on parle des jeunes filles, il y a des organismes comme Girls Learning Code, qui est un programme de Canada en programmation, qui s'adresse aux jeunes filles de 8 à 13 ans. Puis il y a aussi euh, Kids Code Jeunesse, qui s'adresse aux garçons et aux filles euh, à peu près du même âge, euh, qui sont, donc, dans le fond, deux organismes qui permettent aux, aux jeunes de cet âge-là d'apprendre à programmer. Euh, ensuite, si tu vas plus au secondaire, il y a des, il y a des, euh, des programmes comme Technovation, qui est un super programme qui oui. permet aux filles de créer une application pour euh, résoudre ah, un... j'allais bien
1: excitée parce que... Oui, <rire> elle a animé la,
0: la, la soirée, la, de... la soirée démodée. Oui, oui. C'était, oui. écoute, ces filles-là, là, me... j'étais devenue toute émue sur le stage parce que j'ai tellement pas peur de la prochaine génération. J'ai l'impression qu'un podcast comme URL n'existera pas et n'aura pas besoin d'exister dans 10 ans. J'en Je
1: oui. oui, et dans le fond, on espère de ne plus avoir à faire ça Parce dans que, que l'idée
0: était... <rire> Ah, ouais, hein? ah oui, écoute, des belles applications. Fait on on est
1: optimiste pour la nouvelle génération. Moi, et je a, le suis. Y ouais. a-t-il d'autres, Sarah-Jeanne, à, à
2: mentionner? Il y a les filles des sciences qui permettent euh, à des jeunes filles de deuxième, troisième secondaire de découvrir plein de métiers qui existent en tech. Donc, c'est euh, l'ETS en ce moment, puis la Polytechnique qui se lance la balle, chacun à leur tour euh, pour, euh, pour accueillir cet événement-là chaque année il euh, y, a, y a pour les adultes aussi il y en a plein Et si je pense à, à PyLadies, Ladies qui est un groupe de femmes qui font du python c'est toujours le fun quand tu te connais un peu ou quand, quand, quand tu piton, vas apprendre programmation euh, connaître... de
0: programmation, oui, oui, oui,
2: programmation. Mais... non pas les serpents pas les serpents <rire> de programmation euh, tu euh, il y a quoi aussi y a le All Girls Hack Night oui. qui est un événement mensuel où est-ce que les filles font juste se rassembler puis parler de des gens qui font des conférences Là, moi je parle de sécurité aujourd'hui moi je parle de comment est-ce que tu peux faire un projet puis collaborer à un projet puis permettre à d'autres personnes de collaborer à ton projet. Fait il y a plein d'initiatives comme ça intéressantes là, dédiées aux femmes. Puis, il a, bon, il y a des programmes de bourse aussi. Euh, dans, dans les universités, ben, il y a des communautés. Comme à l'Alcam, il y a Elcode. Mm -hmm. euh, à l'ETS, il y a les ingénieuses. Mm -hmm. euh, fait que ça, il y a plein de, de trucs comme ça. Puis souvent, c'est fait aussi par les femmes des femmes qui organisent ces événements-là, je pense justement aux Pie Ladies, aux All Girls at Night. C'est des filles qui ont créé ça pour se retrouver ensemble. Ça fait c'est pas de se ghettoiser, c'est vraiment de, mm -hmm. de se retrouver. Ça euh, fait que, oui, il y a beaucoup d'initiatives comme ça. Je pense que ça fonctionne aussi. Euh, ou du moins, les gens qui sont actifs dans ces groupes-là, c'est des gens pour qui ça a fonctionné fait que bon c'est sûr que ça, pour que ça a fonctionne on en a pas vraiment parlé <rire> mais euh, il y en a quand même assez qui sont actifs pour se dire que oui ça ça fonctionne et ça vaut la peine
1: mais oui puis puis toi t'y crois parce que tu t'occupes d'ailleurs de Canada en programmation tu t'occupes des, des jeunes
2: c'est ça girls learning code puis kids learning code mm -hmm. mais euh, bon oui, moi regard c'est vraiment quelque chose qui est super important pour Et moi. Et vous n'êtes
0: pas juste des filles mentors non plus. Mon non. père, jeune de 61 ans cette année, est également bénévole. Euh, il est mentor pour euh, le groupe, euh, notamment, il veut dans l'ancien à Ville-Saint-Laurent, euh, ce qui est super excitant. Mais c'est la fierté qu'il en parle. Il en parle à tout le monde, ces jeunes-là. Vous devriez les voir aller. Il n'y a pas une chose euh, qu'ils ne qui sont pas prêts à apprendre. Scratch. Dans mon
2: dernier atelier, Girls Learning Coach, justement, j'avais une bénévole qui est venue voir et qui me dit, « Hey, euh, c'est le fun à voir. » Il y a une petite fille. Ça fait trois, quatre fois que j'avais amené dans les ateliers puis elle dit, « Je suis un peu émue parce que je vois qu'elle avance puis qu'elle devient meilleure. Puis... » Moi, je la regardais, puis ce que je me disais dans ma tête, c'est, mais en tant qu'instructrice puis d'organisatrice de cet atelier-là, moi, ça fait 3, 4, 5 ateliers que je te vois aller, puis que je te vois, justement, de plus en plus avoir un ouais. meilleur contact et oui, et avec les jeunes. gagnants mmh. mmh. Exactement. Ouais, ouais. fait que ouais. c'est une belle communauté, là. Puis
0: ça commence jeune aussi. Je veux dire, il y a l'équipe de MIT, je pense qu'on en avait parlé dans un autre épisode, l'équipe de MIT qui a lancé une application de jeu pour les jeunes enfants qui s'appelle CodeSpark Academy, qui apprend, justement, les bases de logique, qui oui. apprend euh, le, 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 le Boolean sorting, qui apprennent vraiment... Le, toutes les petites facettes, l'intelligence artificielle, comment programmer un petit chien dans ton jeu pour qu'il apprenne à, à se nourrir lui-même, puis qu'il apprenne à aller faire pipi, des, des conneries comme ça. Mais ma petite fille de 5 ans, elle capote. Puis elle, peut, elle, elle en parle avec mon père, justement, son grand-papa. Ils les jouent ensemble. Puis, ah, oh, est-ce que tu as essayé tel jeu? Oui, j'ai beaucoup aimé tel jeu. Puis, ah, oh, je suis rendue à telle étape. Combien de points tu as eu? Fait que c'est le fun de les voir à un jeune, jeune âge. Elle s'en rend même pas compte. générationnel
1: en, en plus. Exact, ouais. oui.
0: Puis, mais surtout qu'ils ne réalisent pas. Pas, qui sont en train d'apprendre à programmer ouais. à cet âge-là. Les autres ils jouent là. Fait que ouais, exactement. C'est vraiment cool.
1: Toi, Julia, toi, tu es en recherche d'emploi et euh, donc, tu es pas mal la, la mieux placée pour dire qu'est-ce qu'une jeune professionnelle femme en technologie recherche euh, ou plutôt va considérer lorsqu'elle applique à une job? Parce que ça, c'est vraiment un moment critique pour une entreprise. C'est le moment où elle peut attirer les, les bonnes candidates ou, ou pas les attirer du tout. Ah oui, effectivement. Donc, euh, je me suis posé la question. Puis... Je... Je sais
3: pas pour vous, mais de mon côté, une offre d'emploi, je la trouve assez neutre de façon générale. Il n'y a pas quelque chose nécessairement qui, euh, qui va dire oh, « ça, c'est une entreprise que j'aimerais moins euh, ». La différence va être à l'entrevue. Je pense que c'est là que j'ai remarqué euh, la, plus, la plus grosse
1: différence là, euh, qui fait… Euh, qui Donc, toi, si leur... une annonce de job euh, dit euh, « je cherche un programmeur ». Euh, ça te dérange pas? Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué que les gens sont extrêmement mal à l'aise. Ils ne
3: savent pas se dire développeur ou développeuse. Puis personnellement, on me le demande souvent euh, comment j'aime me faire appeler, puis j'ai aucune idée. <rire> euh, développeur E euh, ou développeuse, euh, même moi personnellement, j'avais tendance à dire développeur, simplement parce que développeuse, ça sonne un peu. Euh, je ne suis pas sûre de mettre un E ou non. Euh, donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas. J'ai vu des offres d'emploi qui vont faire l'effort de mettre un point E. Hum, c'est apprécié mais je comprends que ça peut être un peu c'est un peu difficile à définir dans, dans le langage là,
2: développeur programmeur programmeuse hum, que c'est des mots qu'on entend moins au féminin point final ouais oui hum, c'est ça bon puis c'est un enseignant une enseignante on est habitué d'entendre ense enseignante mais est-ce que tu
3: prendrais développeur e euh, comme professeur e euh, ou développeuse <rire> moi développeuse? <rire> je
0: dis professeur vous moi je dis développeuse <rire>
1: Puis si ça accroche, tant mieux. Ça veut dire que peut-être que la personne va plus le remarquer. C'est vrai. Voilà. Mm. Moi, dans mes lettres, « cover
3: letter euh, », j'avais la lettre de présentation en français. J'avais mis « développeuse ». C'est bien. Mais ça ne me dérange pas dans les deux. Okay. Donc, euh, ça, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui, euh, qui m'approche. Je trouve ça le fun quand il y a une, un petit accent sur le, le féminin du mot. Euh, sinon, en entrevue... Une question que je me suis fait souvent poser, puis je ne sais jamais comment répondre, c'est euh, comment tu te sens à être la première développeuse ou la première femme euh, développeur dans notre entreprise? Comment tu agis dans cette situation? Puis, c'est un peu étrange parce que la réponse que j'aurais à donner, c'est probablement mal à l'aise au début, mais je vais me débrouiller, puis je vais me sacrifier, puis euh, après, bah, ça, ça mais, euh, donc ça, je conseille aux gens peut-être de ne pas poser ce genre de questions. n'y qu a <rire>
1: pas de bonnes réponses. Mais est-ce que toi, tu demandes, est-ce que je serai la première femme? Euh,
3: oui, si je vois pas les... si je ne fais pas de visite des bureaux. Ouais je vais le demander puis te euh, ferait tu ne, de ne pas
1: accepter une job d'être la première non moi je le
3: prends un peu plus comme un challenge euh, au contraire là je me suis... je comprends que c'est toujours difficile d'être la seule femme développeuse ou même la seule femme de toute la compagnie j'ai déjà fait des entrevues où est-ce que c'était juste des hommes puis ça doit être difficile s'intégrer au début il y a sûrement des malaises ou des choses qui sont plus difficiles mais à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse le premier pas, mm -hmm. puis euh, avec le podcast, puis tout ce qui se passe alentour, puis toutes les ressources, euh, pour moi, c'est important de faire le premier pas. Donc, euh, je me lance là-dedans, mais je comprends qu'il y a certaines ouais, personnes merci, qui... Julie. <rire> qui aimeraient merci moins ça. Euh, sinon, si vous avez une femme euh, développeuse ou en ressources humaines ou n'importe qui qui pourrait faire une entrevue, si vous pouvez, pour laisser une femme en entrevue aussi, ça pourrait être... Euh, quelque chose de bien pour ne pas avoir... Souvent, les entrevues sont très longues, surtout en, en développement. Non? Euh, donc, si vous avez comme 3-4 entrevues avec juste des hommes ça ferait genre un changement d'avoir une femme si vous en avez une. <rire> Trouver <rire> la femme. Find the woman.
0: Hé, hey, là -dedans. peux sortir de la réception pour deux minutes, s'il te plaît? <rire> um,
3: donc, euh, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des expériences euh, en recherche d'emploi qui vous ont plus accroché. Moi, ça? je
1: vais c'est sûr que je, quand je, je vais appliquer à une job, je vais regarder, par exemple, leur site web, puis surtout la section carrière. Je vais me demander, OK, est-ce qu'il est qu y a une photo de l'équipe? Euh, à quoi ressemble cette équipe-là? Est-ce que ce sera juste des gars? Est-ce que. Tout le monde rit dans le studio? Je... <rire> euh, est-ce que ce sera juste des gars? Puis est-ce que ce sera juste des gars blancs? Mais s'il n'y a pas de photo d'équipe, je trouve ça bizarre aussi. Ça, c'est toutes des indications qui vont donner une, une petite idée de la culture de l'entreprise. Puis... Mais peut-être qu'ils veulent changer. Comment ces compagnies-là
3: peuvent changer si, justement, leur photo d'équipe, c'est toutes des hommes?
1: Ah, pour remboucher leur première femme? Ben ouais. oui. bah, ils font comme euh, ce qu'ils ont fait avec toi. Ils en
0: trouvent Ils en trouvent une. Ils croisent le doigt. Mais... Euh... Il y a des façons créatives de le faire aussi. Oui,
1: tu peux, tu peux le dire, là. Tu peux, tu, peux, tu peux le dire assez ouvertement. Tu peux dire que tu es pour l'inclusion, pour la diversité, et puis l'écrire sur ton site web. Tu peux te fixer des objectifs. Si tu te fixes des objectifs, tu vas forcément les remplir. Euh, mais des entreprises qui se fixent des objectifs euh, à, à Montréal, moi, j'en connais pas. Il euh, n'y en a aucune qui, à ma, à ma connaissance, qui accepte d'en ah, mettre.
0: les entreprises qui sont présentement en phase d'acquisition, d'obtention de leur certification B Corp. Oui. Ah. Ouais. Eux autres, ils doivent. C'est vrai. doivent vrai. se mettre des objectifs de ressources humaines et de valorisation des employés. Ça fait partie de la certification. Donc, à tous les deux ans, tu dois révisiter. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que je dois les modifier? Fait qu'au moins, il y a ça. Cherchez donc, en autre mot, des compagnies qui sont en phase ou qui ont obtenu leur certification B Corp et vous avez de meilleures chances d'être entouré de diversité.
1: Toi, Sarah-Jeanne, y a-t-il des choses que tu regardes euh, euh, lorsque tu appliques un job?
2: Moi, ça fait cinq ans que je suis là où je suis. Euh, puis en ce moment, je ne cherche pas autre chose. Euh, mais j'étais quand même à dire que j'ai Parce que la... si les patrons
1: de, de Sarah-Jeanne écoutent, elle ne veut pas quitter, <rire> d'accord? J'aime mon travail. <rire>
2: hein? J'aime mon travail. Euh, mais j'étais je, je la première femme dans l'équipe de développement. Mm. Euh, puis honnêtement, ce n'est pas si pur que ça. Tu il faut, faut les brasser un peu puis dire comme, hey! Il y a maintenant une fille dans ton équipe, là.
0: Les jokes, là. Les,
2: les bines sur le bras un peu moins fort qu'aux qu autres gars, mais sinon... Euh...
0: Tu peux faire des chest-bombs.
2: Non, non, ça, j'ai découvert que ça crée des malaises. Je ne sais pas trop pourquoi.
1: <rire> euh, toi, Rachel tu voulais nous parler un peu de ces compagnies qui euh, poussent leurs employés femmes à congeler euh, leurs ovules.
0: ben écoute, ça fait... Je pense le tour des médias cette semaine euh, avec l'annonce justement des entreprises comme Facebook et Amazon et je pense Microsoft aussi qui dans leur plan de bénéfices marginaux euh, offrent à leurs employés dans un programme de euh, parentalité la possibilité d'avoir des bourses donc notamment Facebook qui offre jusqu'à 20 000 euh, dans les assurances pour pouvoir congeler ses œufs dans l'espoir que les jeunes femmes optent pour une carrière en technologie sans euh, mettre au dépens leur désir de fonder des familles. Ça tient beaucoup... Euh... Ça, ça a l'air...
1: Ça a l'air euh, sympa. De même, vite fait, mm -hmm. comme ça. Puis après, on se met à y réfléchir, puis là, ouais. on se dit... Mm -hmm. C'est quoi
0: le message qui est sous-entendu là-dedans? Est-ce qu'on prend une carrière en technologie au départ des familles? Est-ce qu'on est qu perd trop d'employés au féminin à cause du désir de fonder des familles? Quel est le rôle des hommes là-dedans aussi? Il euh, y, y a beaucoup de questions, puis je pense qu'on on, s'en était parlé en gang avant de venir en, en enregistrement. Puis on est très consciente qu'on pourrait faire un épisode au grand complet sur ce sujet-là. Euh, mais ça nous a quand même parti euh, sur, euh, sur une bonne discussion, justement, sur c'est quoi la réalité des femmes euh, qui considèrent les familles en technologie et euh, c'est
1: ça. Mais là encore, euh, c'est comme si on mettait la pression de la famille sur le sur dos la... de la femme et, pa et pas de l'homme. Euh, là, on ne parle même pas des, des couples homosexuels où ce serait mm -hmm. deux hommes. Euh, c'est bien hétéronormatif, toute mm -hmm. cette façon de faire. Moi, ça laisse un peu à penser que c'est juste une, une façon de ouais. travailler, 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 en, encore une fois.
0: Exact. Comme tu dis, pourquoi pas faire des pauses justement pour l'accès à l'adoption, pour les couples justement d'hommes qui aimeraient avoir des familles. Pourquoi pas mettre de l'argent de côté pour justement tous les employés qui aimeraient avoir des parents qui voudraient mettre en banque des, des jours de semaine, surtout notamment aux États-Unis ou ceux qui n'ont pas accès aux congés de, de parentalité comme on a ici. Ça fait que ça pousse énormément de questions par rapport à la raison d'être derrière ça.
3: Mais surtout que le domaine en technologie, avec le télétravail qui est possible, avec toutes sortes de nouvelles formes de travail qu'on peut avoir, ça devrait être le domaine où est-ce qu'on peut montrer que la conciliation travail-famille se fait vraiment mieux que dans
0: d'autres domaines. Pourrait se faire mieux. Pourrait se faire mieux. Mais moi,
1: Julia, j'aime toujours tes points parce que la différence d'âge qu'on a fait que tu es toujours très optimiste par rapport à ça. Puis pour toi, ça d'être tellement évident, ben là on n'a qu'à faire ça et, et je, je suis vraiment d'accord avec toi, on devrait le faire, ça devrait être une évidence et la réalité est que tout en fait. Ça l'est pas du tout. Il y a d'autres entités pour une femme en technologie qui s'intéressent à les motiver à rentrer dans l'industrie, c'est au niveau de l'université puis des écoles. Euh, pour toi, c'était il y a juste quelques mois, Julia. Qu'est-ce euh, qu qu'une université pourrait faire pour attirer plus de femmes? Euh, oui, donc
3: euh, moi, en tant qu'ex-présidente d'une association étudiante, on, on a eu euh, beaucoup de discussions par rapport à ça. Puis, je pense que ça s'est traduit dans le rôle de notre association. Nous, on avait vraiment deux missions, d'une certaine façon. La première, c'était de parler de l'informatique, de ce, qu -ce que c'était, c'était quoi les possibilités en carrière. Alors, Chloé, tu l'as mentionné au début, on a, on a tendance à voir l'informatique comme quelque chose d'un peu euh, solitaire, puis euh, sombre.
1: <rire> oui, c'est
3: ça. Donc, le but, c'était de parler aux gens qui ne sont pas en tech de c'était quoi les possibilités en tech, le fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de travail d'équipe, de communication. C'était le mélange des sciences humaines et des sciences. Donc, on faisait découvrir un peu ce, ce domaine-là aux personnes universitaires, mais qui étaient pas en tech. Donc, ça, c'était une première partie. La deuxième partie, c'était dans l'université et dans le programme en tant que tel. On était présente simplement pour, pour essayer de changer le discours, je dirais, qu'on est habitué à entendre. Alors quelque chose que j'entendais souvent, souvent dans mes cours, puis c'était dit des enseignants que ça faisait longtemps qu'ils enseignaient, puis que je pense qu'au début, euh, lorsqu'ils ont commencé à enseigner, c'était des classes juste d'hommes. Donc, on a des réflexes comme la gang de gars. Oui, la gang de gars. Ça, j'ai entendu ça souvent, puis je pense pas que c'est par méchanceté, mais c'est important qu'on soit là pour dire « arrête
1: <rire> ». Là, ça vrai. suffit.
3: C'est plus le cas, c'est pas une gang de gars. Euh, donc, on faisait ça. Puis, l'autre chose qu'on essayait de faire aussi, c'était euh, d'éviter de faire la référence la fille dans la classe. Mmh. Et j'explique. Euh, souvent, vers la particulièrement vers la fin de, de mon bac, on était de moins en moins
1: de, de femmes. Mais oui, parce que plus on, on, on s'en va dans les études, puis moins il y a de femmes qui restent pour Exactement. les raisons qu'on citait au début. Là. Oui. Et, euh, et donc, euh, la phrase,
3: on va demander à la fille de la classe. Ah, oui, hein. <rire> je l'ai entendue souvent. Puis dire la fille, c'est vrai, je suis une fille. <rire> je suis dans la classe. C'est pas erroné de dire ça, mais euh, moi, je le vois comme que c'était comme une exception. L'exception à la règle, on dit souvent c'est l'exception à la règle. Donc, la règle, c'est que de façon générale, en texte, c'est des hommes, puis il y a une fille. Donc, ça explique la règle.
1: Oui, et puis te mettre euh, de la pression de, de devoir répondre, être, de représenter les femmes à chaque fois. Là, euh, voilà. Tu sais, on, 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 ouais, ouais, on peut prendre une petite pause, là, de temps en temps, puis peu donc, de
3: Donc voilà, on essaie de faire attention puis à changer vraiment le discours qui est souvent euh, non intentionnel, là, mais que c'est des réflexes qu'on a depuis longtemps. Puis étant donné qu'on est plus présente, bien, on essaie d'éliminer un peu ces stéréotypes-là. Euh, c'est vrai aussi dans les activités et les vêtements à l'université, on va avoir tendance à dire « la gang de gars, on a fait ça, on a codé ça ». Um, c'est important de faire attention à ce genre de choses parce qu'il euh, y a peut-être des femmes qui, ça va pas leur déranger et ça ne va pas changer l'inclusion, mais il y a peut-être des femmes que ça va leur mettre en question « est-ce que je suis à la bonne place? » Oui, oui. Si oui. on oui. dit une fois, c'est pas grave. Si on dit deux fois, c'est pas grave. Mais peut-être la dixième fois, on va dire oh, « non, mm -hmm. je suis
1: peut-être pas à la bonne place. » Et puis, il y en a peut qui nous écoutent qui se disent « ah oh, ben là, elle chipote, pas bien grave, dire une gang de gars. » Bah ben, OK, c'est cool. Tant mieux. Si mm -hmm. toi qui nous écoutes, tu penses que c'est pas grave, euh, parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui nous écoute qui se dirait, « ben là, moi, j'ai envie qu'on dise une gang de personnes ou juste ouais. une gang. » Ou juste la ou gang. Chacun, ça. Oui, oui, oui. C'est ça. Fait que c'est pas quelque chose... C'est pas parce que ça te dérange pas quelqu'un que ça dérangerait pas. Moi, Éventuellement, de te faire ouais.
0: remettre à ta place comme étant l'autre tu commences ça. à l'adopter, cette ouais. vision-là. Mm
3: -hmm. Puis moi, moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'a jamais accroché personnellement, mais je connais beaucoup, beaucoup de, de filles au bac que, que ça leur dérangeait puis ça les mettait mal à l'aise, donc euh, voilà.
1: Merci, Julia. Euh, Rachel, toi qui as créé le groupe des, des professionnels... Euh,
0: Redis-moi le nom. Les professionnels du web et des médias sociaux du Québec. Voilà. Et donc, des fois, ça s'interchange. Je ne me rappelle pas tout le temps de là. <rire> les médias sociaux et web au même niveau sont tout égalitaires.
1: Vous pouvez trouver ça sur, euh, sur Facebook. C'est Rachel qui l'a fondé. Tu postais, euh, as posé une question. Tu as demandé euh, quelles sont les, les initiatives en entreprise euh, qui, qui favorise l'inclusion et, et ouais, mais euh, la
0: diversité exact j'étais curieuse parce que euh, en préparation pour l'émission justement on, on, je me questionnais beaucoup sur bon dans un rôle exécutif, quelles seraient les recommandations que moi, je ferais pour faire en sorte que ton environnement de travail est beaucoup plus accueillant euh, pour pas seulement les femmes, mais aussi pour la totalité des employés, mais avec un emphase sur les femmes. Fait que j'ai décidé de poser la question, puis de, 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 de me « go checker » un petit peu en disant, ben voici mes recommandations, qu'est-ce que vous en pensiez, qu'est-ce que vous en rajouteriez? Et j'ai été ébahie par la quantité de réponses et la discussion qu'on a eue, autant par des femmes dans le groupe que les hommes dans le groupe, de différents niveaux, juniors oui, à tout le monde se sentait concerné
1: hein? C'est ouais. ça,
0: exactement. Mm -hmm. Puis ce qui était super intéressant, bon, mais ben, je vais passer la liste rapidement. Euh, C'est sûr, le sujet numéro un qui revenait, c'était l'égalité salariale. De pouvoir assurer qu'on dépasse enfin ce, ce point où les femmes gagnent seulement 82 du salaire d'un homme pour un travail équivalent. Numéro 2, offrir des plans de réintégration au retour des congés de maternité. Parce que oui, au Canada, ici, on est chanceuse. On a accès à un congé de maternité de 12 mois. Puis même maintenant, grâce à Justin Trudeau, jusqu'à 18 mois. Mais ce n'est pas facile de retourner au travail après non, ça un départ de
1: tu t'en vas pendant un an de ta job, exact. tu ne sais pas comment tu vas retrouver… Hashtag euh...
0: FOMO. Ouais. Tu c'est comme, je l'ai vécu, là, je me rejoins à une équipe que je ne reconnais peut-être pas si elle est en croissance, euh, un poste qui a peut-être changé, des objectifs qui ont changé, etc. Euh, on parle aussi des horaires flexibles, la, la disponibilité, juste l'idée de travailler de 9 à 5, ça semble banal, mais on s'entend, là, en tech, en com', c'est très rare que tu quittes à 5 heures. Ouais. <rire> Puis les, les mien-yaux
1: comme Julia, le, le 9 à 5, ça, c'est trop de rigidité. Là. Oui, oui, pour <rire> nous, c'est
3: habituellement la deuxième question, là. C'est quoi vos « core
0: hours »? Ah, <rire> exact. Fait que juste l'idée d'avoir un horaire qui est de 9h30 à 4h30, juste cette phase-là de se dire « Ah, je peux quitter à 16h30 pour aller chercher mes enfants à la garderie, je n'ai pas besoin de stresser. » La possibilité du télétravail, tu l'as mentionné tantôt, euh, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent le faciliter, qui sont en train de le faciliter, surtout avec la des pigistes maintenant, il y a beaucoup plus d'accès au télétravail, mais comment est-ce que les entreprises peuvent justement mettre plus d'encadrement sur cette potentiel-là? Est-ce que vous avez un accès à VPN qui est disponible à vos employés? Est-ce que vous avez déjà un système de, de téléconférence qui est possible? Est-ce que votre serveur est cloud-based? Euh, il y a toutes ces petites questions-là qu'on peut se poser. Les événements sociaux en passant sur les heures du bureau et non juste en 5 à 7. Des fois, ce n'est pas évident pour des parents de se joindre, de... exactement. Ben oui. fait que déjà là, tu es mise à part, tu ne socialises pas. Les programmes de leadership aussi qui sont offerts aux femmes, euh, notamment, mais à tous les employés, de pouvoir démontrer c'est quoi les talents qu'on recherche, les skills qu'on recherche, de mettre en place des plans contre le sexisme et de s'assurer qu'ils sont respectés, de mettre en place une personne dans l'équipe qui a été éduquée, qui sait comment gérer justement les plaintes de sexisme, d'harcèlement sexuel. Quelqu'un qu'on peut aller voir s'il si s'est passé quelque chose. Ouais. Exactement. puis quelqu'un de confiance aussi qui est formé là-dessus. L'autre point qui a beaucoup été discuté, c'était de permettre aux femmes d'avoir un impact sur la culture de l'entreprise. Fait que la joke, beaucoup, était, bon, OK, oui, on aime ça, la bière, puis le ping-pong. Euh, mais comment est-ce qu'on peut créer un environnement au travail qui aussi favorise l'accessibilité des femmes, notamment ça, voilà. des salles qui te permettent d'allaiter, d'embouteiller de, de, ton lait quand tu reviens d'un congé de maternité, des salles de repos, euh, des salles de téléphone qui sont confortables, qui ne sont pas juste des standing desks euh, tout le temps euh, de regarder ça. Fait, il y a énormément de choses. Euh, un qui m'a vraiment fasciné, puis chez Cossette maintenant, ils l'ont implémenté, Cossette qui est une agence de communication des plus grandes de Montréal ils ont euh, instauré des environnements neutres. Donc, par exemple, ça, ça les salles quoi? de main... Oui. Qui sont non-genrées. Ah oui. Mm -hmm. Des petites touches comme ça qui sont vraiment accueillantes. aussi. Parce que
1: rappelons-le qu'il euh, y a des gens qui se considèrent ni hommes ni femmes mm -hmm. et donc, euh, elles,
0: elles vont dans quelle salle de bain euh, ces personnes-là Elles s'en vont juste faire leurs besoins. Voilà, ça. <rire> Mais de l'autre côté de la facette, est-ce que vous avez un panier justement d'outils sanitaires, de produits sanitaires pour vos employées féminines Est-ce qu'elles doivent partir pour aller à la pharmacie pour s'acheter un tampon ou capoter avant un meeting parce que... <rire> Tu sais, Est-ce que dans, dans
1: le petit kit de, de médicaments de base, euh, il y en aurait qui seraient pour les maux de ventre euh, mm -hmm. menstruels, par exemple?
0: Hein? Exactement. Exactement. Des Exactement. petites choses comme ça. Euh, mais le plus grand, je pense, qui a été euh, noté puis re-mentionné beaucoup, c'était d'investir et de commanditer des événements, des concours et des programmes pour les femmes. Et d'activement inviter ces employés féminines à participer à ces concours-là pour se démarquer, pour démontrer leur connaissance. Donc, oui, faire un chèque, c'est le fun d'être commanditaire d'un événement, c'est parfait. Ça démontre de un, ça vous donne du rayonnement dans l'industrie, mais aussi ça démontre à vos employés que vous vous prêtez attention à elles. Tout ça pour dire que la liste est très longue et je vais vous inviter à aller justement sur le site web du podcast pour trouver la liste au grand podcast. complet.
1: podcast.url.com C'est ça, Sarah-Jeanne? <rire> oui, <Okay.
0: ça> <rire> Il y en a beaucoup, mais je tiens à lever mon chapeau à une entreprise en particulier au Québec qui a été nommée euh, plusieurs fois pour leurs efforts récents. Donc, Coveo, qui est une agence de TI À, à Québec, Québec, en plus. Pas oui. au Québec, mm -hmm. mais à Québec, <rire> qui valorise justement les congés de paternité. Donc, ils invitent leur père à prendre plus de temps pour pouvoir penser du temps. Puis là, je viens vraiment de me faire mal au doigt mon frère, frère à je <rire> Rachel
1: s'est cogné le doigt qu'on t'appelle.
0: <rire> oui, mais encore plus intéressant, c'est qu'ils ont nommé leur salle de conférence après des personnes importantes en technologie. Ah, ça, c'est chouette. Et 50 de leur salle de conférence sont nommées après des femmes. Wow. Donc, il y a une salle qui est nommée après notre Ada Lovelace qu'on adore. On adore ça, mais... Ah, y a un... Mot. Astérisque. Je suis allée voir leur site web et leur équipe. Et je vous tape encore sur les doigts, Coveo. Il y a seulement cinq femmes pour les 14 dans l'équipe exécutive. Donc, ce n'est pas encore gagné. Okay.
1: Donc, il y a encore moyen de s'améliorer. Oui. <rire> Sarah-Jane, toi, tu es beaucoup en contact, évidemment, avec les parents hein, dans ton activité de chef leader de, de Girls Learning Code. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces parents-là pour, pour avoir plus de jeunes filles qui s'intéressent à la technologie? Ben, je
2: pense que quand, quand ils sont jeunes, ces jeunes filles-là, il faut leur laisser la chance de toucher à l'informatique, puis leur laisser... Euh, je veux dire, l'enfant a accès à une tablette, cool. s'il veut toucher un, un ordinateur, tu peux rester assis à côté de ton enfant puis le laisser jouer sur ton, sur ton ordinateur, c'est correct. Puis le laisser justement essayer ses, ses trucs de programmation sur ton ordinateur. Fait que, permettez à ces enfants-là d'avoir accès à la technologie. Puis quand ils vieillissent, c'est, oui, de, de leur permettre de faire des choix au secondaire, au cégep, à l'université. Puis de dire comme, oui, c'est important de t'ouvrir des portes. Parce que le, le, le classique, c'est l'enfant à qui on dit, fais ton cégep en sciences, ça va t'ouvrir des portes pour l'université. Mais si ton enfant dit ben « Moi, je vais aller faire une technique en multimédia. Moi, je vais aller faire une technique en informatique. » Bien, c'est correct aussi. c'est pas s'ouvrir les portes vertes. Mais l'enfant sait ce qu'il veut faire. La jeune fille sait ce qu'elle veut faire.
1: Puis ça, on va en parler dans le prochain épisode. Le, le 6, à quel point, dans le fond, c'est une bonne industrie pour, pour les jeunes filles et puis pour les jeunes garçons aussi. Là, le, la technologie, c'est des bons salaires. On aime ça. Mmh,
0: ouais. Quand on a accès au 100 <rire>
1: Au 100 d'Israël, oui,
0: c'est vrai. Est-ce est de... est -ce que tu en avais d'autres,
1: Sarah
2: Jeanne? Non, c'est vraiment de, de les laisser y aller si ça les intéresse. Puis, de, de plus en plus, le réseau des universités du Québec a été fondé il y a, il y a presque 50 ans, euh, suite au dépôt du report parents. Puis, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une démocratisation des universités. Donc, nous, nos parents, ça dépend de qui dans la salle, mais on est un petit peu les, les, les premières générations à avoir des parents qui sont allés à l'université. Euh, parce que si on parle à des gens un peu plus âgés, bien, eux, les parents ne sont pas nécessairement allés à l'université. Donc, là, c'est... Peut-être pas important pour eux que leurs enfants aillent à l'université. Ils ont ouais, réussi ouais. quand même, même sans ça. Fait que de, de voir que moi, mes parents sont allés à l'université, ça a été super important pour eux que j'y aille moi aussi. Euh, donc oui, de pousser les enfants, mais en même temps, si l'enfant ne veut pas aller à l'université et préfère faire une technique, c'est mmh. tout aussi valide. Puis peut-être qu'un jour, il va décider de vouloir aller à ouais. l'université, mais il retournera au cégep pour faire une coupe de cours de plus. Il rentrera à l'université sous la base d'une expérience. Ou
0: grâce à l'Internet. Il s'auto-couvrent être, être autodidacte et te ah, faire exactement. une excellente carrière. Je suis autodidacte. Moi mon mari aussi. est autodidacte. Je suis Moi pas aussi. allée à l'université. Il y a accès à toute une merveilleuse information. Là. Euh, YouTube peut être ton ami, des fois. Puis <rire> Il y a de plus en plus de gens
2: de façon qui, qui, qui font une formation, puis que whoops, ça change, puis ils vont faire autre chose après, puis qui ont un parcours pas linéaire. Puis nos parents ont peut-être pas connu ça, mais ça existe. C'est quelque chose encore. Puis ça, c'est important que eux le sachent que. Mmh.
1: que Puis ça, ça, ça Ragen, le pa Le parcours palinaire, c'est pas mal l'histoire de ta <rire> vie, n'est-ce hein, <rire> pas. C'est à peu près ça. <rire> si on devait retenir juste une action euh, qui aurait le plus de le plus d'impact pour qu'on ait plus de femmes en technologie, euh, Julia, qu'est-ce que tu me dirais toi euh, Moi, je parle principalement euh, aux femmes et aux filles qui sont à l'université en
3: tech en ce moment. Ne vous doutez pas trop de vous-même. Euh, donc, il euh, y a des phases qui sont difficiles, puis c'est difficile pour tout le monde, que ce soit des garçons ou des filles. Puis euh, moi, de l'expérience, je sais que je me suis remise en question énormément à travers mon bac. Euh, je me demandais si c'était vraiment la carrière pour moi. Si tu aimes ça, puis ça t'amène du plaisir, puis aie confiance, puis tu vas voir que ça va valoir la peine.
1: Merci. Rachel, tu nous dirais quoi?
0: Moi, j'inviterais tout le monde à continuer à voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer comme ce qu'on a présentement comme outil technologique Des fois, c'est juste cette petite question-là qu'on doit se poser qui va ouvrir la porte potentiellement à une nouvelle entreprise que tu vas créer en tant que femme, qui va améliorer, je ne sais pas, révolutionner Uber. Ça, ça serait quelque chose. Euh, mais ça commence par une idée. Ça commence par un spark, ça commence par un intérêt. Puis dès que tu le lâches, la pas. Même si c'est continues continue, débat-toi, lance-la.
1: Merci, Rachel. Sarah-Jeanne, ce serait quoi ton action la plus, euh, avec le plus d'impact? Bien, de montrer aux
2: jeunes filles que ça existe, la technologie, puis qu'ils peuvent en faire carrière. Pas nécessairement besoin de dire comme, hey, « Hé, fais carrière en informatique, c'est pour ça que je te montre comment programmer aujourd'hui. » Mais dire comme, hey, « Regarde, tu as programmé aujourd'hui, puis as eu du plaisir. » Puis d'utiliser d'une façon non-genrée, de dire comme, oh, « Regarde, il y a des infirmiers et des infirmières, il y a des développeurs et des développeuses. »
1: Des médecins et des médecins. Médecin. Médecin.
2: Des docteurs. <rire> des, do des docteurs, <rire> c'est vrai. Des docteurs aussi.
1: Euh, ben, merci les filles pour votre input là-dessus. Euh, c'est sûr que la grosse difficulté avec la problématique de la sous-représentation des femmes en technologie, c'est que ce sont des ressentis. Puis tout le monde peut contredire ces ressentis-là. Ça fait des décennies que ça dure, qu'il y a moins de femmes dans, dans ce domaine-là. On fait qu'on ne peut pas penser qu'on va régler le problème en, en quelques années. Euh, ça, c'est pour ajouter une touche d'optimisme à la situation. Puis le problème des femmes dans ce domaine, ce n'est pas le problème juste des femmes. Les femmes subissent la situation, mais c'est le problème de tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné. Puis c'est juste en se sentant tous concernés, hommes et femmes compris, qu'on réglera la situation. Et puis, vous autres, euh, les compagnies qui nous écoutez et qui vous dites euh, « Oh là, c'est beaucoup de job pour attirer beaucoup de femmes et la diversité, etc. Ben, », vous inquiétez pas, euh, il suffit d'une petite action comme appeler vos salles de conférence par des noms de femmes et on trouve déjà que vous êtes fantastique. Euh, non, mais sans blague, il euh, y, y a tellement de compagnies qui font les choses euh, tellement mal qu'une euh, petite action peut avoir vraiment un grand impact. Et voilà, c'est la fin de l'épisode numéro 5. Ça veut dire que c'est lavant dernier épisode, ça veut dire qu'il en reste juste un.
0: Moua, 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 moua.
1: Merci beaucoup, les filles, de vous être joints à moi. Sarah, Sarah Jeanne Desrochers, excuse-moi, j'ai accroché ton nom. Julia Cantoni, Rachel Outsimar et la réalisatrice raisatric, et Elisabeth potvin Lemay. Merci pour le montage sonore et tous tes conseils précieux. Et merci également à chaque FM, la radio de l'UQAM, pour son soutien habituel. N'oubliez pas que vous pouvez suivre tous les épisodes précédents et futurs sur podcast.url.com. On se voit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.